0: Ele é narrador de Rainbow Six, também faz algumas narrações de futebol e não só amamos esportes, mas também amamos esportes tradicionais. Tô falando do Alexandre Alesudo, um dos nomes que fazem toda a magia do Rainbow Six Nacional acontecer nas transmissões. E você conhece um pouco dele, desse cenário, logo depois da vinheta. Tá bem. Começando aqui o chat aberto dessa sexta. E aí, Alessandro, como é que você tá, mano?
1: Eu tô bem demais, meu querido. Quero agradecer o convite aí. É, espero que a gente possa conversar bastante sobre Rainbow Six e que a gente tenha uma conversa que faça jus a esse Major que foi monstruoso, né?
0: Vamos começar um pouquinho aí falando sobre você. Né, para a galera que, que talvez está ouvindo a gente não conhece tanto, é, queria começar pedindo para você falar, se apresentar para essa galera, né é, falar um pouco de você, quem é o Alesudo, como você começou nessa carreira de caster
1: e tudo mais. Tá, vamos lá, por onde eu começo? <risos> ah, bom, meu nome é Alexandre Branco Pereira, tenho 32 anos de idade, eu sou formado em Direito. Eu sou advogado, até o final desse ano, é, do começo desse ano de 2021, eu tava advogando ainda, uh, já tava advogando aí há cinco anos. Cara, no ano passado, por conta da pandemia, eu me aproximei ainda mais do, do Rainbow Six. Eu fiz a minha primeira narração de Rainbow Six em março de 2020, um fim de semana antes de ser declarada a, a, a pandemia, né, a quarentena e tudo mais. E, cara, eu tava em casa... Tava meio que perdido, sem ter muito o que fazer, principalmente na parte da noite. E quando eu narrei esses jogos, eu senti que eu tinha feito alguma coisa bem legal. Eu já tinha narrado outros esportes, principalmente futebol americano. Eu fui muito envolvido com futebol americano de 2007 até 2018. E, cara, eu decidi que eu ia tentar me tornar um community caster, né? E para isso eu compilei um material fiz várias narrações em cima de narração em inglês, sabe? Fiz um monte de material lá e mandei para a Ubisoft. É exatamente isso que eu vou falar para vocês. Sem querer deu certo. <risos> Eu mandei pro, pro pessoal da UB num sábado à noite, eu tava na praia inclusive esse dia, e quando eu olhei minha caixa de e-mail na segunda-feira, tava lá o e-mail do... Hoje é muito mais próximo de mim, que é o winner, né, Gabriel, e ele me convidou para fazer as narrações da Liga Six. Então eu comecei em 2020, a partir de abril mais ou menos, comecei a narrar. E dali pra frente, fiz a Liga 6, fiz Série B. Na Série B, eu fui um dos escolhidos pra narrar a final, junto com o JG, que hoje tá no canal 2 do R6. E aí, quando eu tava mais uma vez lá na praia, em janeiro, eu soube que tinha uma vaga na equipe do R6. E, cara, deu tudo certo. Eu fui convidado a fazer parte da equipe e agora essa é a minha profissão. Eu não tenho, não tenho outra, outra coisa em mente se não continuar fazendo o que eu que eu tô fazendo hoje, porque é o que eu amo fazer gosto muito do que eu tô fazendo e tô muito, muito feliz porque... É, é, é diferente, né? Um, você, você entrar num meio novo e ter o respaldo da galera, sentir o calor da, da galera é muito bacana,
0: sim, com certeza. E a galera gosta bastante da sua narração, né? E aliás, é, é uma coisa até que eu, que eu vou te perguntar, mas eu meio que já sei a resposta porque eu meio que senti ah. nas nossas conversas um pouco antes desse podcast. Mas é que você tem um estilo de narração que, pra mim, é assim, é, é o estilo perfeito, sabe? Eu, eu, eu gosto muito desse estilo de narração. que e, e, e que também combina muito com, com as coisas que o Intact fala, né? Que é que vocês fazem uma narração extremamente informativa, mas também, mano, extremamente engraçada. É, 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 tipo, <risos> em dois minutos você tá aprendendo muito do jogo, do nada você tá rachando o bico. E como, como é que foi esse processo é, de construção desse estilo de narração? É uma coisa que, pessoalmente, você já, já é bem engraçado, né, e você só incorporou na narração, ou foi uma coisa que você viu uma necessidade ali e, e começou a incorporar?
1: Cara, não tem estilo nenhum, velho, não criei nada, não teve construção nenhuma, <risos> velho tô falando sério, cara sabe por quê? É... É, é uma coisa que assim, eu nunca falei diretamente assim, sobre isso, mas cara eu, eu, eu fico tão feliz, mano de estar tá fazendo o que eu tô fazendo, que quando eu sento ali, eu tô me divertindo, velho eu tô feliz, eu tô me divertindo, é uma coisa que eu tô é, eu gosto de fazer quando eu sento ali do lado do Intact, a gente tá conversando como se a gente estivesse num restaurante em qualquer lugar, entendeu? como se a gente estivesse na sala de casa então, às vezes tá um olhando pro outro ali a gente esquece o jogo tá um olhando pro outro conversando sabe? e assim, a minha a minha a minha dupla com o Intact, ela casou de um jeito que eu nunca imaginar, porque eu não conhecia o Intact, eu não tinha amizade com ele, mas ele vinha prestando atenção no cenário. E a gente tem alguns amigos em comum, por conta é, do, dos esportes mesmo, assim. Eu tenho alguns amigos que acabaram se envolvendo também com esportes, naturalmente. E, cara, quando o Tonelo deixou a equipe do R6 pra ir pra Riot, o Intact me mandou uma mensagem e foi o primeiro contato que eu tive com ele, ele falou e aí, velho, beleza, tal, aqui é o Intact cara, seguinte, tô torcendo muito pra que seja você eu falei, como assim, velho? tipo, sabe? eu fiquei meio em, em choque, assim <risos> e aí, cara, quando deu tudo certo, que eu sabia que eu ia entrar pra equipe, eu e o Intact fizemos o total de duas narrações foi isso a gente entrou no Discord, eu peguei um VOD a gente fez duas narrações e dali eu senti que o negócio ia entrosar, falei Entrosou. Cara, no dia que eu conheci ele pessoalmente, que foi quando a gente gravou aquele vídeo de apresentação meu na, na, na UB, né? Cara, eu olhei pra cara dele e comecei a dar risada. Ele olhou pra mim e começou a rir. Eu falei, ah, casou. E, cara, assim, eu, eu posso te falar que não teve um processo de construção, porque não é um personagem. Aquilo que vocês estão vendo é exatamente o, o jeito que eu tô me sentindo lá na hora, é o jeito que eu tô reagindo ao jogo mesmo. Eu observei muito o que, que a galera uhum. gostava do Tonelo. E eu observei muito o nosso entorno. Eu acho que o maior exemplo de que você precisa fugir um pouco do convencional em relação a transmissões é o Gaules. O Gaules não é o narrador. A minha função é diferente da dele. Mas o Gaules ele é um cara que leva as coisas com uma certa casualidade, entendeu? Ele tá conversando com a galera. Então eu acabei incorporando um pouco disso. Só que assim, eu acho também que como narrador e comentarista, nossa obrigação enquanto dupla é jogar o jogo que tem que ser jogado, então na hora de ser sério, na hora de levar emoção, vamos levar emoção, na hora de brincar, vamos brincar, na hora de ensinar sobre o jogo, vamos ensinar sobre o jogo, então a gente acaba fazendo todas essas frentes, e então, eu acho que é por isso que a galera acaba gostando, obviamente que não agrada a todos isso é impossível né, fazer, mas a gente faz o possível para conseguir.
0: Foi, fazem muito bem, né? e é engraçado, uma coisa que eu acho muito engraçado da, da transmissão do Rainbow Six, que a gente tem essas duplas, né? então tem você e o Intact, tem Retali Meligeni, é. Vic, Cap, e Meligene, Vic e Cap, e é muito engraçado porque as, todas essas três duplas, vocês se encaixam muito bem, muito bem, parece que assim, a, a galera do Rainbow escolheu as pessoas certas sabe, as peças certas pra se encaixarem
1: Eu tava ontem conversando com a galera a gente foi fazer uma gravação, né tava eu, Ick e tal o pessoal lá da Team One, o pessoal viu todas as fotos aí eu vi o alemão comer três hambúrgueres nunca pensei que fosse possível um hambúrguer daquele tamanho caber numa pessoa daquela né, <risos> cara muita gente boa alemão, e eu falei com isso eu, eu falei sobre isso com, com um deles, cara Assim, vocês não têm ideia o que é trabalhar com essa galera. É uma galera extremamente unida, que ama muito o que faz. Cara, a gente conversa o dia inteiro. Se você deixa a gente tem um, um grupo nosso lá, né? É, só com os casters e tal. E, cara, é o dia inteiro mensagem. Você sai duas horas, você volta, tem 500 mensagens. assim A gente fala sobre absolutamente tudo. A gente, de verdade, tem uma amizade fora das câmeras, e assim, cara, dentro do, do jogo, eu vejo três estilos muito legais, assim, por exemplo, se você quiser, hoje, colocar na TV aberta um jogo de Rainbow Six, você pode colocar o Meligeno e o Retalha, que eles vão entregar com uma clareza, assim, o um negócio, com uma qualidade absurda, eles já tem um tempo de rodagem no, no jogo muito grande, conhecimento, né, e comigo intacto, você tem... A resenha, óbvio que tem os momentos de seriedade, como a gente falou, tem um pouco de tudo. E com o Cap e a Vic você tem uma narração extremamente técnica. O Capão é muito preocupado com a parte técnica do jogo e a Vic ela tem uma visão assim clínica do do, do negócio que é absurdo. E cada um, cada um tem é uma é uma sinergia, cara. Cada um que senta ali para narrar o jogo ele está trazendo uma coisa diferente para você. E aí quando a gente vai para o estúdio, quando a gente está na frente da câmera é muito natural. Eu mesmo, Lucas, eu te falo por, por mim, pela experiência própria. Quando eu cheguei no, na Ubisoft, eu não tinha nenhuma experiência com estúdio. Zero. Eu nunca tinha ficado na frente de uma câmera, eu nunca tinha trabalhado com ponto, eu nunca tinha apresentado nada. Eu fiz um teste narrando, e só. Né? E assim, o Melly, ele não ele é um monstro do jogo, velho. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer o que ele fez por mim, mas é, o que me deu confiança quando eu cheguei na Ubisoft foi... Eu tava hiper nervoso na hora de começar o jogo, tava esperando ali quando o Melio, o Retalha ia trocar de turno com a gente, o Meli pegou e falou assim pra mim, ele olhou pra mim e falou assim, Ale, quando você sentar, pegar o microfone, só faz o que você faz, porque você tá pronto, você é maravilhoso e a gente tá aqui pra te dar uma força se você precisar. Cara, aquilo já te dá um boost, sabe, você já se sente bem e hoje em dia eu fico muito feliz de dizer que eu trabalho com meus ídolos, são caras que eu considero demais.
0: Que legal, mano. O Meli é um cara incrível. Ele é fora de série,
1: mano. Agora sim, galerinha! Vamos que vamos! Vamos, Brasil! Eu não tava esperando essa. É a convivência, velho. A convivência pega, pega os trejeitos aí, não tem como. Sim.
0: <risos> Mas vamos começar aí falando do que... Do que interessa. Não, não que isso tudo não interessa, não, mas... Não, eu entendi tudo né? bem, cara. Beleza. Título do, <risos> título do Brasil aí, mano, tem um, tem um peso, peso grande pra gente, né? É, só pra galera que tá escutando a gente aí, talvez não saiba, no último domingo acabou aí o Six Major do México. E a brasileira Team One foi grande campeã. Mais uma vez, mais um título em 2021 pra gente. O que eu gostaria de falar pra gente começar esse papo definitivamente... É, mais uma vez, um pouquinho aí da transmissão, né, do campeonato, que dessa <risos> vez foi incrível, Meu Deus. Sem, é sempre incrível, mas essa, com a temática mexicana, tinha os mariachi lá, Não, foi, insano, mano, foi uma coisa fora de série, assim, eu até, eu tenho, eu tenho um, um amigo que, que trabalha no, na equipe do Rainbow Six, eu até fui falar com ele, eu falei, mano, que coisa incrível que vocês fizeram, Não, é né? Demais, é, como que foi participar dessa transmissão aí, em específico?
1: Cara, é o rolê aleatório <risos> definido, né? É Eu... o que a Vic falou. Tô esperando o Ronaldinho Gaúcho chegar aqui na...
0: Se aparecesse, mano... Se
1: aparecesse, tava tudo certo. Ele ia simplesmente chegar, sentar na mesa e começar um pagode, provavelmente. Mas, cara, <risos> quando você chega no estúdio, aí tá, o Ildi, os mariachis. É... Cara, você fala, que que é isso? Tipo, mano, que resenha boa, que velho. O que que tá acontecendo é aqui? É Cara, a gente tem uma. Agora, falando falando fora dessa parte assim, a gente tem uma preocupação muito grande com absolutamente tudo, desde essa parte do humor que é importante da descontração, quanto com qualidade de material. A gente teve vários problemas técnicos lá no México e, graças ao Léo Bianchi, que é um monstro, também é uma honra estar trabalhando com ele, a gente tinha muito conteúdo para passar para vocês. Então, a gente tinha VTs para passar, a gente tinha arte para passar na tela para vocês, tinha muita informação. E eu acho que isso, é o nosso esse é o nosso estilo, sabe? É, a gente passa informação, passa emoção, passa credibilidade e passa também o, a descontração, né? Porque, cara, não dá pra levar a vida só na seriedade, né? A gente tem que levar a vida com, com leveza, com humor e eu acho isso super importante. Então, assim, cara, quando a gente soube que teria os mariachis, a gente já imaginou que o negócio ia ser engraçado, né? E, pô, o pessoal entrou no espírito da brincadeira, os caras postaram um monte de coisa, a gente pediu música, cara, o... quando a Timão foi campeão, o que pediu logo para os caras tocarem labamba e tal, começou a dança, cara, foi doideira assim, e cara, isso tudo também passa pela liberdade que a, a produção dá pra gente, né, da gente poder fazer as coisas, é, não ter aquela mordaça, né, um negócio restrito, a gente tem uma liberdade pra, pra brincar, eu acho que o público responde muito bem a isso também, né, você vê que o retorno do chat... É um barato. E, cara, a gente, por exemplo, teve o, a participação do Rudy Landucci, que foi um negócio absurdo. assim A galera gostou demais. O cara gostou do jogo, tá jogando nas lives dele. Então, assim, é o é um, é um tipo de transmissão, cara, que acaba motivando a galera a gostar do jogo, a entrar no jogo, a chamar os amigos. E é esse o nosso objetivo, cara. Continuar entregando o máximo que a gente puder pro Rainbow, puder pro Rainbow Six.
0: Perfeito, mano. E... E foi, mano, foi incrível. Foi incrível, assim, quando, quando eu vi o vídeo de anúncio lá, eu, você e eu <risos> tá, te batendo um papo na mesa. Cara, o que eu ri eu, aquele eu, eu, dia? Eu, mano, eu tava chorando de rir aqui em casa com aquele vídeo.
1: Posso te contar? Vou te contar uma, um caos, então, sobre esse vídeo. Posso te contar? Por vou favor, contar. por favor. Ô, o pessoal da produção pediu taco, né? Pra gente fazer a parte lá que trocava o sanduíche de mortadela pelo taco. E aí, a montagem dos tacos ficou a cargo da Maria, né? Grande Maria Bonino que a apresentadora lá foi lá montar.
0: Você falar que ela derrubou, eu não vou ficar surpresa.
1: Não, velho, pior. Quando chegou a sacola com as coisas do taco, o pessoal da produção falou: "Pô, é alguém precisa montar, tal". E aí o pessoal da produção ia falar que ia montar e a Maria falou: "Não, pode deixar que eu faço". Ela foi montou todos os tacos e, cara, a gente comeu no mó barato ali, né? Só que, cara, o taco tava doce, velho. Eu falei, uhum. o que tá com... será que taco tá mexicano é assim mesmo? Ou tem barbecue? <risos> que... Você tá comendo e gravando? Tipo, você não repara, né? Cara, a Maria não viu que no final da embalagem tinha um... uma marmitinha de alumínio assim, fechada. Cara, tinha 12 mini churros lá dentro. O que ela tinha colocado dentro do taco era doce de leite, mano. <risos> então, tipo, ela colocou tomate, alface, queijo e doce de leite. E frango, então, cara, Ai, a gente comia, Deus pior, a gente comeu no um bom barato ali. Eu e o falou, pô, taco bom, né, velho? Bom, bom, muito bom. E aí a Maria falou, pô, tem churros aqui. Eu falei, aí eu olhei assim, eu falei, Maria, qual que é o negócio? Ela falou, não veio nada, veio só o churros. Eu falei, impossível, os caras sempre mandam alguma coisa. Eu falei, vê se não tinha doce de leite. Aí ela falou, putz, coloquei o doce de leite no taco. Todo mundo começou a dar risada. Cara, e pior ainda, caiu uma mancha, caiu uma gota do, do negócio do taco na minha calça, eu não consegui tirar até hoje, aquela calça ela ficou pra, aquela, pra história, eu vou pedir pra Maria autografar a calça pra guardar
0: Já era <risos> Meu Deus, as histórias com a Maria, eu, eu vejo as coisas que ela faz assim, que acontece com ela, eu falo, meu, não é possível, só acontece com ela, não é possível é bizarro, mano, é demais, demais.
1: Cara, ela é sensacional, ela é muito engraçada, ela é muito engraçada.
0: Mas, depois de três meses aí, né, voltando um pouquinho pro, pro, pro Major, é, depois de três meses, desde o Invitational, né, que a gente viu a Nip ganhando lá, a gente conseguiu ver os, os brasileiros de volta atuando contra as equipes internacionais e foi um absurdo o campeonato, foi um show da galera, é... Como que você acha que estava o nível desse Six Major em comparação com o Invitational? Tipo, é óbvio que o Invitational tem muito mais equipe na, na, na competição né e tal, mas você acha que estava no mesmo nível de competitividade ali? Ou você acha que deu uma caída, deu uma aumentada? Como é que é?
1: Cara, eu acho assim, é, o, nível, o nível continua alto, porque no Invitational a gente teve um, um meta, podemos dizer assim, e agora no Major a gente teve um outro meta, né? Tiveram alterações no jogo que acabam, é, obviamente, causando alterações no estilo de jogo, na forma que os times acabam jogando. E assim, eu fiquei muito surpreso com o desempenho dos times da Ásia Pacífico, né? Da APAC. A Cyclops deu um calor em vários times. Uh, os caras vieram realmente para jogar com um estilo muito diferente, que surpreendeu bastante. E é aquela coisa, a gente tem... Os times na Europa, por exemplo, BDS e Empire, sempre muito fortes, sempre muito constantes. E para os brasileiros, a gente tinha o favoritismo. Isso era inegável. A gente acreditava que a NIP ia chegar realmente, chegando para levar o título. O que a gente não imaginava era que a NIP fizesse uma campanha abaixo do esperado e ficasse pela fase de grupos. E que a Fizesse aquela virada absurda, né? Vindo de um 0-3 o título do Invitational. Foi uma do, do Invitational não, do Major, foi uma coisa assim, muito surpreendente. A gente, quando tá no estúdio, acaba acompanhando as coisas é, como torcedor, né? É natural, porque a gente quer que o, os, os brasileiros cheguem lá. A única coisa que deixou a gente triste, óbvio, foi que, num dado momento ali, que foi na semifinal, um dos brasileiros ia cair. Seria muito melhor se tivesse um em cada lado da chave. Mas, cara, é, são consequências do campeonato. A Liquid chegou muito bem. Mérito total da Team One de ter feito o que fez. E quando chegou na final, cara, não podia ter sido melhor. Uma MD5 contra a Empire que mostrou o nível alto que a gente tem hoje no Rainbow Six aqui do Brasil.
0: Sim. E você já até deu um ganchinho aí para a próxima pergunta que eu tinha planejado aqui, que é da Nip, né? Que foi, cara, totalmente fora do que a gente esperava, mano. A gente... Eu tava jurando que a Nip ia chegar na final desse, desse Major, né? Porque é... Além deles terem ganhado o Invitational e estarem numa boa fase e tudo mais, eu via o grupo deles como sendo muito favorável, né? A G2 é, não se mostrou tão forte no Invitational, eles terminaram em, em, em segundo, o Stage 2 da Europa, né? Mas eu não achava que eles iam ser muita ameaça a Nip, pelo menos. Aí teve a Dunwon, que foi uma grata surpresa da APAC, do, dos times que você falou, que, mano, os caras chegaram jogando muito e, assim, já deixa uma... Um espaço aí para a PAC muito, muito bem consolidado, né? Que eu acho que se eles evoluírem mais, eles vão dar muito trabalho para a galera. E, e a única que eu imaginava que ia dar mais problema ali para a NIP era a Dark Zero, mas. E, e, e realmente deu, né? Na sua opinião, o que, que você acha que faltou para a NIP nesse campeonato, Alisuda?
1: Cara, eu acho que o favoritismo era natural, como você tocou nessa, nessa parte. Eu acho importante a gente lembrar que a NiP venceu a Elite Six, né, o Stage 2. Então eles vinham muito forte realmente. A gente imaginava que eles chegariam nesse Major pra arrebentar. Só que assim, eles mesmos falaram que eles fizeram algumas alterações no estilo de jogo. Algumas coisas que eles acreditavam que ia dar mais certo, né, puxadas pelo Mit, que é o, o técnico. E não deu certo, acho que é natural, o time da NIP é muito forte, tem muita bala pra trocar, os caras provaram isso dois anos aí no topo do mundo, né, vice-campeões de 2020 e campeões de 2021 no Invitation. Mas assim, às vezes você faz uma alteração, cara, na, no estilo de gameplay que não encaixa, acaba não pegando, e aí eles sofrendo com isso. Outra coisa é, a NIP não é um time de MD1, cara, eles são um time de MD3, MD5, pelo menos nessa temporada é o que a gente tá vendo, né, uh, eles tiveram dificuldade já no BR-6, nas MD-1, eles não vinham bem no BR-6, depois começaram a se recuperar, eles estavam guardando realmente pro Invitational e agora no Major eles, eles tentaram trazer essas mudanças, e cara, não deu certo dessa vez, mas eu tenho completa confiança de que eles vão voltar é, já com fome de chegar no topo do cenário de novo, e pra isso, cara, é, é, é natural, né. Tem que haver um estudo, uma readaptação, mas eu não me preocupo em relação a, ao legado aí que a NIP vai deixar esse ano.
0: Ah, com certeza. Eu também acho que, que esse ano ainda vão, vão aprontar muito ainda. É, e antes da gente falar um pouco da Team 1, eu queria falar também da Liquid, né, que foi uma das equipes que chegou na, nos playoffs lá. E a gente viu de novo eles infelizmente, não conseguindo alcançar o resultado que era esperado deles, né? principalmente depois do desempenho na fase de grupos, que eles jogaram muito e eles acabaram perdendo para a Team One ali nas semifinais, que nem se falou, e, e lógico, é, é muito mérito da, da Team One, mas, por exemplo, tomar um 7x0 não é algo que a gente espera de um time do calibre da Liquid, né?
1: Não, jamais, jamais. E a
0: gente vê eles tendo essa dificuldade em momentos decisivos já faz um tempo, né, e no Invitational até teve aquele, aquele pensamento de que, ah, eles jogaram a final da Lauer e, e grande final no mesmo dia, estão cansados e tal, e pô, eu, eu concordo muito com isso, aliás, é, acho que esse formato deveria muito mudar por conta disso, mas enfim, isso, isso é, é papo para outra hora, mas dessa vez não foi isso que rolou, né, eles jogaram a semifinal ali e... O que, que você acha que acontece com a Liquid nesses momentos, mano?
1: Por onde eu vou começar? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Quando a Liquid entra pra jogar um jogo no servidor, ela não carrega mais somente a necessidade da vitória, cara. A Liquid carrega uma base de fãs muito grande e carrega principalmente o favoritismo, né? Jogar como favorito não é fácil. A galera acha que é mais tranquilo. Não é fácil. Você sofre muita pressão. Você sofre muita pressão de outros times. Você sofre muita pressão interna, né? Cara, eu preciso ganhar esse jogo. É minha obrigação ganhar esse jogo. E eu acho que isso pode atrapalhar a Liquid em alguns momentos, né? Eu acho que a gente vê a Liquid respondendo muito melhor quando eles estão enfrentando a adversidade. Isso é um sinal de um time que gosta de jogar ali como underdog mesmo. E a gente viu isso ao longo do próprio Invitational, né? A campanha que eles fizeram para a retomada deles, né, para chegar na final, foi assim. Então, quando a Liquid joga com o favoritismo, existe um peso muito grande. E aí, chegando no que eu queria falar para você, é o peso da expectativa. Você mesmo estava falando aí, pô, a gente esperava que eles vencessem. né? Quando chega numa decisão, a gente espera que eles realmente cheguem para vencer. E ao longo do, de todo o Major, eu bati muito nessa tecla. Eu falei, cara, eu quero ver a Liquid, garantir não, eu quero ver a Liquid... Confirmar favoritismo. Cara, vai chegar contra um time... Em, não tô dizendo que é inferior, né? Em nível de skill e tal, mas... Vai jogar contra um time que não é favorito, que tá abaixo. Tem que bater. Tem que ganhar. Sabe? Então eu acho que isso é importante. Quando chegou no jogo contra a Team One, era um jogo aberto. Porque a Team One joga muito solta. Só que quando chegou no consulado e o negócio começou a degringolar daquele jeito, eu falei, cara... Meu Deus, eu, eu tava narrando aquele jogo. Eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, cara, os caras tão amassando, e a gente via no, no, no semblante ali dos jogadores da Liquid que, cara, eles não tinham resposta para o que estava acontecendo, né? Então, a, a Team One jogou muito bem, counterou eles em tudo, acabou derrubando os caras. Fica a lição para a Liquid, né, cara? Eu acho que eles precisam, talvez, trabalhar essa parte do desempenho quando você tá jogando como favorito. Chegar no topo não é fácil, mas se manter no topo, é muito mais difícil. Então, a Liquid vai sempre entrar no servidor pra jogar com esse peso nas costas.
0: Bom, vamos ver aí né, como é que eles vão nos próximos meses. É, é, é realmente difícil né, ver a Liquid não conseguindo chegar nessas, nesses resultados, porque sempre foi um time muito forte do nosso cenário. né? E, e, e...
1: Ah, cara, a gente torce muito pra que eles continuem trabalhando duro, é, não deixem isso abalar eles, porque assim, cara, um time que tem... Nesk, Palu, Sexy Cake, só lenda do jogo PSK, só cara Moringa também é outro cara que é um monstro. Então assim, a gente torce muito para que, principalmente nos torneios internacionais, e a gente sabe que os caras querem muito esses títulos internacionais, porque eles sentem também essa pressão, sabe, de não terem é, conseguido chegar ainda numa grande conquista, além da Pro League, né, um Invitational, um Major, a gente torce para que eles acertem o, esse caminho aí no, no momento das decisões, e eu vou te falar uma coisa, cara, eu acho que o trabalho que eles fizeram contra a Nip no Invitational foi espetacular, é que realmente, com um mapa de vantagem, acabou pesando, e o que a Nip jogou naquele consulado também foi um absurdo, sem, obviamente, sem tirar os méritos da Nip, que merecem demais, eu acho que os caras são realmente o melhor time do mundo, na minha opinião, ainda, mesmo com a campanha no Major.
0: Também acho, e consulado aí sendo o carrasco da Liquid, né, infelizmente, <risos> esse mapa aí dá trabalho. E agora a gente chega na Tinwana aí, que passou pela fase de grupos na bacia das almas. Quase que não vão pros playoffs. Inclusive.
1: Quase me mataram, quase que eu não narro mais. Nossa. Que é isso, cara. Esse jogo, é
0: o jogo que decidiu o tiebreaker. Se ia rolar ou um não o tiebreaker, mano, aquilo lá eu tava quase morrendo do coração,
1: velho. Cara, eu tava em pé. Bom, vocês viram o vídeo, né? Eu tava em pé, tava gritando. Eu e Intact... Cara, foi, foi engraçado porque assim... Eu e Intact, a gente tava super pilhado pra esse jogo, né? Então a gente tava lá no, no backstage, lá tomando café e tal. E eu tinha levado um energético, um pra cada um, né? Aí eu falei, Intact, tomou café aí, ele falou, tomei. Eu falei, tem um energético ali na gelada dele. Ele falou, nossa, vou tomar. Quando chegou lá embaixo, o Intact tava elétrico. O bicho tava elétrico, ele não parava na cadeira. E aí o jogo foi evoluindo, cara. Quando a gente se viu, a gente tava em pé, Sabe? Tava doideira, assim. Lucas, o que, que eu posso falar pra você, cara? Aquilo ali foi um milagre. Aquele clutch do Neskin pra trazer o, o, o 6x2 foi um negócio que eu nunca vou esquecer. Uma experiência impressionante, assim, do, do, do jogo em si, da, do contexto que tava, da importância daquele round. Tudo acabou casando pra T1 ter essa, essa subida deles, né?
0: Nossa, assim, os, os astros estavam alinhados demais ali pra eles... E, e eles chegaram nos playoffs e quebraram a cara de muita gente, provavelmente, né, eu, eu acho que principalmente, até a minha, porque eu não tava esperando que eles fossem tão longe, que nem eles foram, porque, pô, eles classificaram pros playoffs de uma forma bem difícil, e, e pô, eu, eu já sabia... Que, que eles eram um time forte, né? mas eles também pô, iam enfrentar a Liquid ali, que não, também tem essa, essa, esse favoritismo, né? e a, eu acho que a Team One se favoreceu muito desse, desse status de underdog também, né? um pouco sem, sem pressão e tudo mais, é, e no Invitational a Team One foi um time que... Pô, foi um grande destaque, pelo menos pra mim, assim. Porque, pô, é um time que tá junto há faz pouco tempo. Eles jogaram muito bem no, no, no Invitational e chegaram no Major agora. É isso. Aconteceu o que aconteceu, fizeram história, né? Como que você vê a, a evolução deles nesses últimos meses aí?
1: Vamos começar pelo seguinte. Isso aqui que a gente tá conversando, cara, é um negócio sem precedentes, né? Essa line tem 5 a 6 meses aí. Sim. É um projeto encabeçado. Pelo Lagones e pelo Chubbs. E assim, se a gente pegar o contexto geral da coisa em relação ao, ao, ao time, a gente já vai achar isso impressionante. Mas se você pegar o individual, você fica mais impressionado ainda. Por quê? Cara, o Lagones veio de uma passagem na BD bem apagada. Não tava numa situação legal para ele. Só que o Lagones é... O cara é um bicho diferente. Ele tem uma... Ele tem uma vibração, assim, absurda. Ele é um cara que é extremamente focado. O cara trabalhador por natureza. Você tem um alemão que, mecanicamente, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo, se não for o melhor hoje. Também veio de uma passagem apagada, e quando o Chubbs né, Tava montando o projeto, ele falou, cara, eu quero o alemão, porque ele está sendo mal aproveitado. Mesma coisa com o KDS, ele falou sobre isso durante o Major. E o KDS veio de uma passagem na phase em que ele mostrou algumas coisas, mas também não vinha né, naquele 100%. Agora, para mim, o mais impressionante... É, fica com o Levi e Neskin. O Neskin, quando eu narrei aquele campeonato que eu te contei em março de 2020, ele tava lá, jogando amador, jogando de Termite. Isso em março de 2020. Se você me falasse que em agosto de 2021, eu ia estar tá dando uma entrevista pra ESPN, como narrador da Ubisoft, falando que o Neskin foi um dos melhores jogadores do Major, eu ia falar que você tava completamente maluco. <risos> e o Levi cara, esse cara, o que ele fez nesse Major foi uma barbaridade e ele tava, cara, eu tava narrando ele na série B em 2020 também, então foi um negócio tão bem pensado, início eu dou o um mérito pra um cara que fica muito esquecido às vezes sabe, que é o Chubbs cara, o Chubbs é um cara absurdamente, não, não, não tem o que falar, ele é um um cara muito focado no trabalho um cara que sabe exatamente cada passo que ele vai dar, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, não só sobre, sobre Rainbow Six e tal, mas sobre Questão de ser técnico e tudo mais. E, cara, ele fala da coisa com uma paixão, assim, que é um negócio cativante. Ele veio de outro esporte, que eu também acho que é uma coisa sem precedentes, né? Ele era técnico de LOL. Não tem o que falar, assim. Você via os meninos jogando e... Essa é uma parte que eu dou muito crédito pra ele. Cara, eles conseguiram fazer o que, pra mim, é a definição de time. cada é, Respeita a individualidade. O alemão faz as brincadeiras dele. O lagunes com a seriedade dele. O Neskin, como o Nesquim e o KDS um pouco mais contidos, né, o Levi também, mas na hora do jogo, tá todo mundo unido por um bem comum, e a coisa funciona, e você vê que eles respeitam a personalidade dos caras, eles deixam os caras se expressarem, acho que essa é a chave, cara, eles jogam com alegria, jogam tranquilos, e eles falaram isso, né, eles falaram, cara, começo do campeonato não era a gente jogando, a gente não tava descontraído, quando a gente viu que tava 0-3, falaram, gente, vamos só jogar, vamos dar, vamos dar a vida aqui, vamos jogar, independente do que acontecer, vão pra cima. E deu no que deu, campeões mundiais aí.
0: E a gente viu, né, a não ser que o que o Liquid esteja errado, mas a gente viu que o Levi foi o MVP do campeonato. Você concorda? Você acha que, ou você acha que algum outro jogador da, da T1 se destacou um pouco mais?
1: Olha, eu concordo 100% com a nomeação do Levi como MVP. Acho que ele foi um cara que desequilibrou muitos jogos. Ele foi consistentemente o melhor jogador da Team One. mas o Lagones também jogou muito, ele tava muito mal no começo do Major, muito mal mesmo, ele mesmo reconheceu isso, a melhoria dele, dali pra frente, foi uma parada, assim, incrível, cara, ele teve um coste de 71% no campeonato todo, é muita coisa, né, Para um cara que faz suporte como o Lagones faz, é muito difícil você impactar o jogo, né, e eles estavam counterando muito bem ele, quando ele pegou no Breu, cara, ninguém segurava mais o homem O cara tava jogando muito Mas pra mim o Levi, se a gente for levar em consideração todos os jogos A consistência, o Levi, com certeza pra mim, foi o MVP do Major
0: Pra fechar com chave de ouro, né? O que, que você acha que essa vitória da T1 no Major representa pro Brasil, mano? Porque, assim, já ganhamos o Invitational, ganhamos o Major agora Você acha que nossa região realmente é a melhor do mundo
1: disparada? Cara, os resultados falam por si só, né? Os resultados falam por si só. É, quando uma região ganha um Invitational, você pode achar que é talvez uma, uma casualidade ali, um negócio que aconteceu fora da curva. Mas quando você tem uma segunda vitória num Major, você demonstra que a região está dominando o cenário. A gente tem mais um Major em novembro. Eu acho que a gente pode levar esse Major também. Acho que a gente vai ter condições para isso. Acho que o meta do jogo está se encaminhando para que a gente continue pegando... É, é, o macro do jogo mesmo e conseguindo se adaptar. A gente tem jogadores muito bons, times muito fortes. E, cara, o que representa para o Brasil? Eu acho que é a realização de um sonho, né? Porque a Team One tem uma organização 100% brasileira, o que não acontece na maioria das equipes, né? A gente tem, por exemplo, os, do os que dominam o cenário: Nip, Liquid, Phase, todos eles são de fora até o próprio MBR, né? Tem a questão com a com a Immortals e tal. E a Timone é 100% BR. A gente sabe que aqui a gente tem muito mais dificuldades, né? Em todos os aspectos aí. E eles conseguiram com um trabalho muito muito bem feito pelo Buzz, pelo Cacavel, pelos caras trazer esse título do Major. E eu acho que representa que é possível, sabe? A história da Timone mostrou que é possível você acreditar até o final, apesar da adversidade, você continuar persistindo, continuar fazendo o que você Veio pra fazer. E não desistir. É, acho que isso também deixa uma, uma silver lining aí, né? Uma história muito legal de ser contada. Representa demais. E pra gente que tá lá dentro vivendo o jogo, cara. Não tem nada melhor que ver... Brasileiros vencendo, né? É a coroação de um trabalho. Isso traz mais atenção, mais visibilidade pra gente também, que é uma coisa muito importante no Rainbow Six e nos esportes em geral. E que assim continue, velho.
0: Tomara que a gente ganhe muitos, mas muitos mais títulos nesses próximos anos, porque o Rainbow Six brasileiro anima muito, né? O que a gente não tem de resultado muito bom em outras modalidades, a gente tem no Rainbow Six, né? Impressionante. Mano.
1: É isso. Tamo, tamo, cara, tamo forte. Acho que dá para a gente sonhar aí com, com o título do Major de novo. E, cara, tem outro Invitational já chegando aí. Acho que todos os times estão mirando o cenário maior, que é o Inv. Obviamente, muita coisa vai mudar no jogo. Mas, cara, a caminhada tá sendo muito linda. Seria muito legal a gente fechar isso com o título do Major e depois o Invitational.
0: Nossa, seria perfeito. E tomara que, que aconteça. Vamos estar tá torcendo muito para isso. Mas, Alezudo, queria agradecer muita sua presença aqui, mano, foi incrível essa conversa, e como de, de praxe, queria deixar aí o, o espacinho aberto, pra você mandar um recadinho pra galera que acompanha você nas transmissões, pra galera que tá acompanhando você desde 2020 aí, então fica à vontade, mano.
1: Tá, beleza, rapaziada, quero agradecer a todo mundo que vem me dando um retorno positivo sobre o trabalho, que vem mandando mensagem, cara, eu queria muito, muito, muito... Ter a paciência de responder a todos, mas é tanta gente, velho. Eu fico tão feliz de, de ver as mensagens lá, mas eu gostaria de responder todo mundo, né? Eu só tenho a agradecer o espaço. Fico muito feliz pelo reconhecimento. Fico muito feliz com os elogios também. Muito obrigado. E, cara, vamos seguir trabalhando. Em breve o BR6 está de volta aí. Tem circuito feminino, tem muita coisa acontecendo. E a gente vai estar lá, com certeza, trazendo o melhor do nosso querido joguinho para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos aí, tamo junto.
0: Vamos ficando por aqui, nesse chat aberto dessa sexta. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa com a Lizudo. E se você é fã de League of Legends, Rainbow Six, Counter-Strike e outras modalidades e quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes, não esqueça de acessar o nosso site espn.com.br esports Até a próxima. Tchau, tchau.